0: La suerte de las feas A las bonitas nos vale Por fin, un programa que realmente Te entiende, me entiende no se entiende Porque estas cosas solo a nosotras Nos pasan Escucha el mal de las bonitas Tu podcast favorito
1: Bienvenidas a su podcast favorito Esto es el mal de las bonitas Yo soy Jazz García Y como ya bien lo saben Tenemos nuestra segunda temporada Que se llama Bonitas que inspiran Y el día de hoy tengo una bonita que inspira Y que inspira bastante Su nombre es Tan 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 Voy a dejar que mejor ella se presente Hola bonita, bienvenida Al mal de las bonitas Hola a todos, soy Elizabeth Gasca. Hola Elizabeth, bueno pues como ya saben, quisiera que nos contaras y a todas mis bonitas quién es Elizabeth Gasca. Bueno, este mmm, soy
0: alguien que se preocupaba mucho por el exterior, más bien por ayudar a, a todo lo que me encontrara, a los animales, a las personas. En ese afán, hice una asociación que es de concentración ambiental y rescate animal. Más que nada, este movimiento se, se trata de influenciar a la sociedad para que se interesen en algo que no está en su círculo, que no pertenece a su familia, a sus amigos a su pareja, a algo más allá, como son los animales callejeros, que pues a veces no son de nadie, que es el ambiente, que muchas veces lo dejamos desapercibido.
1: ¿Y por qué crees que haya demasiados perritos callejeros? A muchos de nosotros nos encantan los perritos, yo tengo tres, y la verdad es que... De repente es demasiado triste ver a los perritos en la calle que están abandonados o que las personas los dejan ahí, que, o sea, obviamente que no son perritos que salieron de la nada, ¿no? Alguien los tuvo que haber dejado en ese momento en algún lugar y es demasiado triste eso, pero como, ¿por qué crees que alguien abandone un perrito?
0: Es por la cultura desechable que ahorita tenemos, por decirlo de alguna manera, que si ya no queremos algo, nos estorba o está de más lo tiramos, lo rompemos, nos
1: desechamos de él. Ya sé, me caga esta parte donde, bueno, yo tengo una teoría de que somos como los como el unicel. ¿Has visto cuánto unicel hay en todas partes? O sea, te dan, vas a una fiesta, te dan un plato de unicel y luego de, después quieres otra reglona de pastel y te dan otra otro plato de unicel y otro, y otro, y otro. Y de repente tenemos un tiradero de unicel, pero el detalle aquí es que lo desechamos todo el tiempo, y tarda 100 años en degradarse, según dicen los expertos eso. Entonces, me parece que somos como la generación del unicel, o sea, usamos otro, usamos otro, no lo lavamos, no estamos acostumbrados así como, como a, a tener esa cultura de, de, ya sabes, este, no sé, llevar tu topper limpiarlo, lavarlo, y sí, la verdad tienes mucha razón, o sea, lo mismo pasa no solamente con las personas, con los noviazgos, con las familias, con todo, sino también con los perritos. ¿No crees, Elisa? Sí, así es. Eh, También por eso tratamos de...
0: de concientizar de que, pues, todos somos en parte uno y que necesitamos unos a los otros, pero en esa... Eh, en ese conjunto también están pues todo el medio ambiente así como las personas marginadas los indígenas los niños sin hogar todo lo que necesite ayuda también es una parte de nosotros porque al ayudar a alguien también te estás ayudando a ti e incluso hay varios eh, psicólogos que dicen que si en algún momento te sientes triste al ayudar a otra persona ¿te puede sentir
1: mejor? Claro, porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, porque entonces estamos empezando. Ya sabes que si en algún momento te sientes triste, sientes que el mundo se te cae encima y de repente ves a otra persona y empiezas a ver que hay alguien que no tiene que comer, que hay alguien que no tiene dónde dormir, que hay alguien que, este no sé, está pasando por una situación complicada en un hospital y que no tiene recursos para como, no sé, solventar los gastos que se generan, cuando estás en algún hospital. Entonces, empiezas a ver todas esas situaciones y no estar triste, estás distraído simplemente. O sea, porque volteas a ver y dices, güey, no manches, o sea, estoy haciendo un drama porque fulanito X terminó conmigo porque me fue visto. O sea, no mames, abre los ojos, ¿no? O sea, ve todo lo que hay a nuestro alrededor. Y yo soy como de esa cultura porque en mi casa nos han enseñado a que siempre ten- tenemos que estar pues, dando, apoyando, y al final de cuentas, creo que la vida es como una calle de dos vías, ¿no? O sea, ¿tú crees que ayudas a alguien cuando en realidad te estás ayudando a ti mismo? ¿Tú crees que sí, le das a es. alguien cuando en realidad... Lo que no das, te quitas. Exacto. Y lo que siembras lo vas a cosechar en algún momento, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Oye, pero qué padre, o sea, y entonces, a ver, Elizabeth dice, Ay, voy a poner una asociación para poder ayudar a los perritos o a alguien que necesite algo que no esté dentro de mi entorno, pero ¿por qué no hace esto? ¿En qué momento ella dice, hay alguien más que necesita algo de mí? Yo planeé mucho, realmente eh, fue un poco al aventón entre
0: unas cosas que estaba, eh, algunas algunas publicaciones que vi, de otras uh, asociaciones más grandes, de algunos problemas políticos que había, algunos plebiscitos con la tauromaquia, se empezaron a juntar firmas, hubo una serie de cosas que no sabía bien cómo unirlas, pero de ahí salió Dharma, así se llama la asociación. Pero en sí, yo también me enfocaba en ayudar a muchas personas o en lo que pudiera, de hecho, también me dice vegetariana y vegana eh, y también con
1: lo de ceguas, así como de reducir los residuos y toda esa onda. Ok, ¿y por qué fue nada más así como de...? ¿Fue porque querías ayudar a las personas o fue porque querías distraerte de ti?
0: Mm, pues a lo mejor en parte de las dos cosas, porque como dices... A veces en nuestra familia nos inculcan un poco eso de ayudar y a veces como que sentía la impotencia, ¿no? Como que quieres ayudar a alguien, a la, a la persona que te que vende chicles o que está en los semáforos, como que algunas veces sienten la impotencia de ayudar, pero realmente no puedes, ¿cómo? Y también por otra parte no estaba ayudándome a mí, no estaba viendo mis necesidades, no estaba cubriendo lo que yo quería y a lo mejor me estaba distrayendo en otras cosas porque empecé a descuidarme y no tener eh, tiempo personal para mí, ni estaba gestionando bien
1: mis emociones. Hay algo muy importante que me gustaría que compartieras con todas las bonitas, que fue que me dijiste que tenías... Algunas enfermedades que ni siquiera puedo pronunciar, entonces a mí me gustaría que tú las comentaras y dijeras cómo empezó todo esto.
0: Bueno, este uh, aprovechándoles quería aconsejar que si se empiezan a sentir mal en su menstruación, que pueden ser dolores muy, muy fuertes, a veces nos hacen pensar que es normal, que fue lo que yo pensé que era normal y que no pasaba nada, y solo necesitaba aguantarme o tomarme analgésicos. Pero se empezó a poner muy difícil eh, mi estilo de vida, mi calidad de vida. Eh, se empezó a grabar mucho hasta que visité a muchos doctores, no sabían bien el diagnóstico, mm, me llevaron a, a hacerme pruebas de cáncer de ovario, Me hicieron otras pruebas de, ahorita no me acuerdo, pero fueron bastantes, me hicieron una cirugía donde se supone que iban a detener la mala calidad de vida que llevaba porque llegué a tener hemoglobina muy, muy baja y bueno, fue de alto riesgo esa cirugía, sin embargo, fue hasta en la segunda cirugía donde se me detectó endometriosis fase 4 severa, que puede ser una enfermedad leve y sencilla si está en fase 1 o ya pues mmm, delicada de tratar porque se puede ir a otros órganos ya cuando es severa.
1: Me comentabas um, que tú estabas en nivel 4, ¿verdad? Sí, y fue por no
0: escucharme a mí, no escuchar eh, mi cuerpo, porque el cuerpo siempre te va a decir si estás sana, si estás alegre, si estás deprimida, si estás
1: estresada,
0: el cuerpo siempre habla lo que nuestros pensamientos reflejan, nuestras emociones reflejan, se pueden ver en nuestro cuerpo, pero hay, no lo escuchamos.
1: Hay un podcast del que yo también les estuve hablando a mis bonitas, donde decía que era muy importante que nos empezáramos a escuchar a nosotras mismas, ¿te has dado cuenta que cuando Bueno, ahora me imagino que tú haces este tipo de ejercicios para poder escucharte, pero a veces vivimos el día a día, vivimos todo como algo súper rutinario y entonces dejamos de escucharnos. Hay algo que yo he estado practicando últimamente que es meditar. Esto me ayuda a respirar y a estar consciente de mi cuerpo aquí y ahora, porque... ¿Cuántas veces no estamos como súper apuradas o con muchas ocupaciones o con algo que nos está manteniendo como que triste y no estás escuchando tu cuerpo y no estás escuchándote a ti misma decir ¡Hey, hola! ¡Me siento mal! Y entonces empiezas a tomarte, no sé. ¿No te pasó? Sí, así sí es. Y la
0: meditación es muy buena porque deja de lado las emociones negativas y empiezas a concentrarte en agradecimiento y en apreciar lo bueno de la vida sin estar tan enfocada en lo negativo.
1: Y es que en realidad creo que no tenemos como que la cultura o al menos no nos no nos enseñan a empezar a, a ser como que de alguna manera agradecidos, o sea, sí cuando alguien nos dice, di gracias, ¿no? O sea, pero dices, ¿por qué tengo que decir gracias? ¿O por qué...? no sé, o sea, como porque tengo que detener y decirle a alguien gracias, entonces cuando, cuando eres agradecido y cuando vives todo el tiempo en este estado de agradecimiento total, creo que empiezas a disfrutar más las cosas porque como que todo fluye, ¿no? Sí, así
0: es. También eh, lo que he estado practicando también es sobre el diálogo interno porque hay que tener cuidado cómo nos hablamos a nosotros cuánto tiempo del día nos juzgamos, cuánto tiempo del día nos reprochamos cosas del pasado y autoobservarnos, identificar cuando lo hacemos y parar. Porque muchas veces ya lo, ya lo estamos practicando y nos descubrimos y nos enojamos con nosotras por decir, ay, ah, otra vez me estoy criticando. Pero no, más bien es ahí cuando nos damos cuenta darnos más amor, darnos más compresión, porque pues eso nos sucede a todos. Cada uno está luchando con sus propios problemas, pero la diferencia es, ¿cómo me voy a detener? ¿Y cuándo voy a dejar de meter tantos pensamientos negativos a
1: mí misma? Fíjate que una de las preguntas que me hizo mi terapeuta cuando empecé a asistir con ella es, me preguntó, Jazz, ¿cómo te hablas a ti misma? Yo dije, güey, ¿qué? O sea, ¿cómo que cómo me hablo? Entonces, me dijo, esa es tu tarea. Entonces, cuando yo empecé a observarme y a ver cuál era el diálogo interno que yo tenía, era así como de, ay, güey, estás bien mensa, ¿no? O,
0: ay, no mames, o
1: sea, ¿qué pendeja estás...? O así como ya te equivocaste y yo, ay, no mames, otra vez te equivocaste, güey, o sea, qué pedo, ¿no? Entonces, y empiezas a hablarte así, entonces cuando ya fui con mi terapeuta y le digo, bueno, no fui porque tomó terapia en línea. Entonces, cuando estoy con mi terapeuta y le digo, es que me hablo así, entonces ella me dijo, qué feo te tratas, o sea, ¿por qué eres tan cruel contigo misma? Entonces yo no me daba cuenta porque empezamos así como que alguien te dice, ay, qué menso eres, ¿no? O sea, sí, pobre, broma. Ajá, lo empezamos a ver como que es normal, como que, ay, no pasa nada si alguien te dice menso, este no, no pasa nada si te dice, ay, güey, o sea te equivocaste, no mames, o sea, y cuando empiezas a escucharte y no te dices, mamacita, qué rollo, o sea, no hay pedo que te equivoques, <risas> te sigo amando, ¿no? Entonces, pero no hacemos eso. Entonces esperamos que las personas nos hablen con amor y con respeto cuando mames, ni nosotras mismas nos respetamos. Entonces creo que es muy importante lo que dices, Elisa, porque detenernos, escucharnos y decir cómo me estoy hablando. Yo creo que uno de los ejercicios que a mí en lo personal me costó muchísimo empezar a hacer en mi terapia era respirar. ¿Has practicado ese ejercicio de respiración alguna vez? Sí, sí,
0: es como dices, para traernos al momento presente y como desprendernos del pasado,
1: de todas las críticas, como estar disfrutando del momento de ahora. Y desprendernos no solamente del pasado, 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 sino de lo que en ese momento estás viviendo, o sea, como que en ese momento algo te hizo enojar, en ese momento algo te causó una, no sé, te está moviendo las emociones, entonces hacer ese ejercicio de respiración y como hacer como que todo tu cuerpo se vuelva a oxigenar, a mí me costó mucho porque soy una persona ansiosa, entonces en el momento en el que yo estaba respirando decía así, ¿no? o sea súper rápido y decía, no, esto no está funcionando, o sea, no es que mi mi terapeuta me decía ya, o sea, relájate, tiene que ser respirar y respirar y vuélvete consciente de lo que estás pensando sintiendo en ese momento entonces,
0: sí, creo y también estar conscientes de que cuando alguien nos hace enojar, nuestro enemigo no es esa persona,
1: sino el coraje que estamos sintiendo por dentro. Y saber por qué estamos teniendo ese coraje, porque en realidad no es que alguien nos haga enojar, o sea, nosotros hay una emoción es. que se vuelve una acción y por eso nos estamos enojando, entonces si alguien me dice algo que causa un enojo en mí y eso lleva a tener una acción mala, contestarle mal, dejarlo en visto, eh, no sé, decirle una grosería o cualquier acción que lleve a eso, entonces debemos de pensar qué emoción está causando eso en mí y por qué. O sea, ¿por qué lo que me está diciendo esa persona está haciendo que yo eche a perder las horas del día que llevo? Porque me la estoy pasando súper chingón y ya estoy dejando que la actitud de alguien me moleste. Así es. Sí, porque el estado de ánimo es nuestro. Y si alguien no lo cambia, pues ya es de ellos. Exactamente. Entonces, hay un podcast también que hice, que es los. Si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas ahora mismo a escucharlo, que se llama Nadie te ha ofendido jamás. Entonces, nunca nadie nos ofende. O sea, en realidad, nosotras mismas nos estamos ofendiendo. Todo el tiempo, por las altas expectativas que tenemos de las personas. ¿Qué más, Elisa, se te ocurre?
0: Pues a veces lo que proyectamos.
1: Claro, lo que te choca, te checa. Entonces, a ver, vamos por pasos porque quiero que mis bonitas escuchen. Primero, Elisa empieza a decir, ok, para desfogarme de todas estas emociones, voy a empezar a generar acciones positivas, inconscientemente estabas ayudando a las personas, pero dejándote de lado, ¿estamos en lo correcto? Eh, sí, sí, por, una, por un lado sí. Ok, eso no deja de lado de que amas ayudar, o sea, no lo estamos dejando de lado, o sea, y eso está claro porque nadie, absolutamente nadie que no amara algo, dedicaría su tiempo, que es lo único que es un recurso no renovable, ¿no? <risa> sí. Entonces, Elisa se da cuenta que al estar ayudando a los demás se necesitaba ayudar a sí misma. Entonces, fue como esa calle de dos vías donde te digo que tú piensas y crees que vas a ayudar a alguien más y de repente dices, güey, o sea, a la que estoy ayudando completamente es a mí. Entonces, empiezas a, a ver qué necesidades hay Y al mismo tiempo pasa lo que estás diciendo, o sea, no es que estés triste, sino que en realidad estabas distraído y cuando empezaste a enfocar todas tus fuerzas en poder ayudar a alguien más, en realidad te estabas ayudando a ti. Pero ¿cómo comienza esta parte de, ok... ¿cómo estoy haciendo algo tan chingón? ¿Estoy ayudando? Y de repente vienen todas estas enfermedades a querer revolcarme, como esas olas enormes de mal cuando te vas acercando y de repente te pones una revolcadota. ¿Cómo fue eso? O sea, explícame de dónde no salió el desánimo, de dónde no tiraste la toalla, ¿cómo fue que no dijiste, ay, ya, la chingada todo? Este, o sea, ¿cómo pasó eso? Porque creo que cuando, no sé a todas estamos empezando algún proyecto, estás empezando a hacer algo chingón y de repente te va todo mal, dices, ah, ya, 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 la chingada, bye, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que no montaste la toalla? Mm.
0: Pues creo que... Mm. Sí, hubo un tiempo en que sí me deprimí sí me okay. bastante porque como dices o sea, yo estaba haciendo algo y me enfermé pero yo trataba de aliviarme me metía muchas cosas a dar cuencos y manes y bueno medicina alternativa porque también ya estaba con, con la tradicional pero no no terminaba de entender que tenía que ver adentro que tenía que identificar bien mi diálogo interno, porque muchas veces es el no soy suficiente, no me merezco esto, eh, no, no soy tan valiosa. Mm, y pues es un reto sentirnos bonitas como como dices, este amarnos dentro de una sociedad que todo el tiempo nos está diciendo te falta esto, no tienes esto
1: otro, esto no es así. Ay, la Pero... es que, ay, eso me enoja, por eso existe el mal de las bonitas, porque en realidad queremos resignificar todo esto, decirles, güey, me vale madre, o sea, que pienses que no soy suficiente, lo que tú crees que a mí me falta a mí, es en realidad lo que te falta a ti, o sea, ¿por qué crees que al verme... ¿Por qué crees que yo estoy mal? O sea, al final de cuentas somos espejo. Entonces creo que vivimos en una sociedad donde todos están huecos porque se atreven, se atreven a decirte, hey, te falta algo, ¿no? Sí, y sobre todo también es, bueno, creo que
0: importa mucho ser fiel a ti misma, o sea, aunque... Nadie esté contigo o, o que se enojen contigo, o sea, seguir tus valores, seguir tus ideales, seguir tus sueños, no traicionarte, porque también al traicionarte es una sensación en tu cuerpo que se ve reflejada.
1: Y es una manera de rechazarte al final de cuentas, porque a mí me ha pasado realmente por eso creo que siempre me dicen, estás chingo en el podcast, pero yo digo, esta terapia, o sea, la terapia que yo comparto, que, y que por eso las invito, porque es como no nada más lo escuchan de mí, sino que lo escuchan de otras bonitas, de decir, ok, yo también he pensado, y yo también vengo de, de, de ahí, de creer que no era suficiente, de sentir que me faltaba algo, porque de repente sientes que no cabes en ningún lugar, que no perteneces a ningún lugar, o sea, que si tienes que pertenecer a, a un cierto grupo tienes que hacer ciertas cosas y dices o sea si yo hago ciertas cosas entonces dejo de hacer lo que a mí me gusta te ha pasado uh-huh. y realmente sí. es que estamos hechas de cierta manera para estar en cierto lugar y en algún momento cuando te empiezas a amar cuando te empiezas a valorar cuando te empiezas a respetar y cuando empiezas a decir con todo y los defectos que tengo, con todo y esto que todavía me falta trabajar y lo estoy haciendo y estoy viviendo en un proceso y un proceso lleva tiempo, con todo esto soy suficiente para mí, soy suficiente para hacer lo que sueño. Sí, también es como preguntarte eh, quién soy,
0: Eh, quién quiero ser. O sea, porque muchas veces... Tomamos ideas que no son nuestras, a lo mejor queremos impresionar a nuestros padres o queremos hacer lo que a nuestra pareja le gusta, como que necesitamos encontrarnos y ver,
1: ver quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos. O a veces queremos que nos, o vernos con los ojos que nos gustaría que nos aprobara uh-huh. y empezamos a dejar de hacer cosas que en realidad nos llenan y empezamos a dejar de hacer cosas que en realidad nos nos ponen felices por querer agradar a las personas entonces hay otro podcast que la verdad es que se los voy a poner de nuevo y quiero que vayan a escucharlo que se llama me vale que te valga madre decir que no ¿cuántas veces has dejado de hacer algo que tú quieres por agradar a alguien más y no puedes decir que no eso realmente me rompe el corazón. Porque creo que a veces, por más, no sé, alegadoras que sean como yo, <ríe> creo que a veces te cuesta decir que no. ¿Te ha pasado, Elisa? Mm, sí, sí, como que... A veces, este... A veces si
0: sí tienes que decir no a alguien para decirte sí a ti. Y muchas
1: veces no, pues no, no lo hice. ¿Y eso me decía que... a mí no y sí a todo lo demás. Y entonces estás, al final de cuentas, cuando uno hace eso, rompes un pacto contigo, te sientes mal porque tú dices, ok, nadie me está escuchando, pero güey, te estás escuchando tú. Porque eres la primerita que tú dijiste, no voy a hacer esto y terminaste haciéndolo, entonces de repente viene tu verdugo interno y te dice, ¿te acuerdas que dijiste que no y terminaste haciéndolo? O sea, <risa> ve, qué tonta, sí. y empiezas otra vez con tu discurso interno a reprocharte, a uh-huh. pelear contigo misma, a otra vez ser cruel contigo misma y entonces por eso creemos de repente que no merecemos ser felices, que no que nadie nos va a amar, que nadie nos va a respetar, que no somos suficientes para nadie y cuando encuentras a alguien que sí te hace sentir querida, te vas. Sí, o, o si no estás lista
0: o si crees que no mereces, alejas, saboteas a, a las cosas buenas que te pasan te alejas y muchas veces también pues se escucha de que dicen, no, pues, perdona a esa persona aunque no te haya pedido disculpas o perdona a, a las personas que te, no sé, te lastimaron, te insultaron, perdona a tus padres, perdona a tus hermanos, a tu pareja. Pero también es perdonarnos a nosotros mismos por no habernos
1: amado lo suficiente. Y yo creo que eso es lo que más trabajo nos cuesta. Yo creo que a veces perdonar a otra persona no nos cuesta absolutamente nada porque decimos, sí te perdono, sí hasta aquí queda, pero tú te sigues reprochando, ¿por qué lo perdonaste? Ve todo lo que te hizo y lo lo perdonaste. O sea, no, no puedes, o sea, ya viste lo tonta que eres y empieza otra vez ese discurso interno que es lo único que te está atormentando y cuando ya te perdonas a ti misma... Cuando ya te liberas de eso, empiezas a decir, güey, o sea, ¿qué onda? Sí, sí es cierto.
0: Y todo eso se refleja en nuestro estado de ánimo, porque es la esencia natural, es estar pues alegre, en gratitud, Y empezamos a a, a sentirnos mal, a destruir el brillo
1: que tenemos. A sabotearnos. Pues mis bonitas, ya saben que aún no tenemos patrocinadores en este podcast, pero les vamos a decir nosotras lo que hacemos. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Manchas de Lopardo. Pueden ir a seguirme, compartan lo que publico ahí, compartan el podcast. Si este podcast te gusta, compártelo con otras bonitas. Y también puedes escucharlo en ocho diferentes plataformas. Ya saben que está en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, etc. Elisa, dinos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales para que vayan y chequen cómo se llama tu asociación para poder ayudar a... Todo lo que no esté dentro de nuestro entorno, pero que es algo que debemos de apoyar y amar. Uh, bueno, la, la página se llama Dharma,
0: Juventino Rosas. Así está en el Facebook. Todavía no tenemos Instagram ni
1: Twitter, pero ahí está en el Facebook. Ok, ahí la pueden encontrar. ¿Y tu Instagram cuál es? Uh, Elisa Daska Ok. Elisa Gasca, Así la pueden encontrar. Entonces, bonitas, les traemos cinco recomendaciones que de verdad vas a tener que practicar para que puedas ser una bonita, que sea muy exitosa, que empiece a trabajar consigo misma, que empiece a despejarse de todas aquellas cosas que ya no le funcionan y si tienes alguna enfermedad, no te resistas. No resistas te rindas y continúa con tu sueño porque ve, Elisa, a pesar de todos sus obstáculos, ella sigue apoyando, ayudando y compartiendo todo el amor porque al final de cuentas somos y damos lo que hay dentro de nosotros. Tan, 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 como número uno, ¿qué tenemos, Elisa? Eh, bueno, eh, pues recordarles
0: que si se sienten mal, no minimicen eso que sienten, porque ya cuando tu cuerpo te está dando una señal, por mínima que sea, es que pues ya ya andas mal de tus emociones y ya necesitas revisarte algún chequeo de rutina o algo. O sea, no dejarte de lado porque eh, debe ser tu prioridad. Tu salud debe ser tu prioridad.
1: Ok, como número dos tenemos, si en algún momento te sientes demasiado triste, ansiosa, desesperada, que el aire se te va, que todos los días los ves como grises, que estás como desesperada todo el tiempo, que de verdad no sientes que cabes en ningún lugar, es momento de escuchar y de ver tus emociones y asistir con un profesional de la salud. Y esto es un terapeuta. Te invitamos a que busques terapia que vayas y que te preguntes en realidad, ¿por qué estoy sintiéndome así todos los días? Esto no es normal, estamos, como bien lo dice Elisa, somos hechos para sonreír, para vivir en gratitud, para vivir una vida plena, y si en algún momento sientes que no vives la vida que deseas, o te sientes muy mal, todo el trist- o tienes ganas de llorar, o sientes que te están persiguiendo, o sientes que no puedes, ca- o sea, de verdad, necesitas ir a terapia. Como número tres, ¿qué tenemos, Elisa? Pues,
0: eh, escuchar también tu cuerpo y porque es reflejo de cómo te estás sintiendo
1: ok, si empiezas a somatizar ¿qué quiere decir? Mm, pues son tus emociones cuando ya se presenta en tu cuerpo ya,
0: bueno, tu cuerpo siempre va a reflejar lo que estás pensando se va a encargar de sentirse como tus pensamientos te
1: están haciendo sentir a ti. Ok, y como número cuatro tenemos... De repente vas a sentir que no tienes absolutamente nada bueno que compartir, te vas a sentir insuficiente, te vas a sentir que nada está bien. Detente, mírate al espejo, ámate, valórate. Puedes apuntar en un papelito... Algunas cosas positivas que tienes y las puedes pegar, por ejemplo, que eres una persona muy sonriente, que eres una persona eh, resiliente, que eres una persona que comparte y lo puedes poner ahí para estarte recordando todos los días que sí tienes algo positivo que puedes compartir. ¡Abrázate! ¿Cuántas veces te has regalado un abrazo y te has dicho, qué chingona eres? (risa) ¡Abrázate! ¡Ámate! Como número 5, Alicia, ¿qué tenemos? Cuidar mucho nuestro diálogo interno, cuando empezamos a,
0: a meternos en la cabeza de esas ideas tan tan peligrosas del no soy suficiente, detenernos, tratar de pararlo, auto, auto observarnos y ver que no es cierto, que eso no es verdad si crees que no eres valiosa o que te falta algo es porque no te conoces. Cuando te conozcas, vas a darte cuenta que no es así.
1: Y ahí vas a empezar a dejar de juzgarte todos los días. Y si lo empiezas a hacer, detente, como bien lo dice Elisa, y empieza a analizar por qué te estás juzgando. Así que, bueno, bonita, estos son los cinco tips que tenemos para ti. Esperemos que te puedan ayudar. Muchísimas gracias, Elisa, por compartirte, por compartir todo lo que nos acabas de decir con las bonitas que van a escuchar este podcast en todo el mundo. <risa> y bueno, mis bonitas, esto ha sido todo por hoy. Este capítulo llegó a su fin. Yo soy Jazz García. ¿Y tú? Elisa de Nos vemos hasta la próxima.